0: Всем доброго дня. Ребят, всем здрасте. С вами на связи Иван Притуляк из Омска.
1: Арина Тарасова из Красноярска. Всем привет. И очень, кстати, символично, что мы с тобой из Сибири будем рассказывать сегодня о криптовалюте, потому что Сибирь буквально зарабатывает на майнинге.
0: Это мекка вообще криптовалют, как мы выяснили в рамках работы над этим выпуском. Нам показалось, что мы очень много про это не знаем и хотим вместе с вами разобраться и в рамках нашего этого сегодняшнего выпуска определить ответы на три вопроса. Кто такие вообще эти самые криптороссияне, которые криптой занимаются? Кому в России нужны киберденьги? Потому что нужны они, как выясняется, не только тем, кто занимается криптой, но и огромному количеству других людей, на которых это влияет так или иначе. И почему, наконец, нам с вами до этого должно быть дело?
1: Вы знаете, когда Ваня пришел с этой темой, я опрометчиво быстро на нее согласилась. А когда я начала готовиться к этому спецэпизоду, я поняла, что что я ничего не знаю о криптовалюте. Но так или иначе, эта тема очень сильно сейчас актуальна, очень сильно она на поверхности, и буквально каждый день появляются обновления по вопросу будущего криптовалюты в России.
0: чего все началось? 20 января Центробанк Российской Федерации выступил на пресс-конференции с большим предложением запретить вдребезги дребизги пополам вообще всяческий оборот криптовалют на территории нашей страны.
1: Но до этого в январе Центробанк и Минфин представили противоположные подходы к развитию рынка криптовалют в России. Центробанк
0: предлагал запретить все вообще полностью, запретить использовать криптовалюты как платежное средство за товары, работу и услуги, запретить организацию выпуска и сам выпуск крипты. Запретить пользоваться даже иностранными криптовыми биржами И операции все запретить В качестве обоснования приводилась информация Что это подрывает, дескать, стабильность рубля Классических валют, которые ходят на территории нашей страны И были слухи нехорошие, неподтвержденные, но и не опровергнутые О том, что ФСБ присоединилась к этому запрету Чтобы нельзя было финансировать никаким образом терроризм, экстремизм И всякие разные оппозиционные настроения с помощью этой самой крипты Прошло какое-то время и почти все другие ведомства, отвечающие за фондовый рынок, стали резко критически высказываться к этой запретительной позиции Центробанка. Директор Департамента финансов Минфина Иван Чебесков сказал, что он против запреток на криптовалюты в России, и Минфин разработал концепцию регулирования этого рынка и направил ее в правительство. Даже Павел Дуров, Создатель Телеграма сказал о том, что «Ребята, что вы делаете? Зачем вы таким образом тормозите сами себя? Прекращайте, иначе от вас самые умные люди поуезжают».
1: Да что там Павел Дуров? Даже президент России Владимир Путин вмешался в этот вопрос и попросил правительство страны и Центральный банк прийти к единому мнению по регулированию криптовалют. И об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства, дал срок решить этот вопрос в течение месяца. И буквально вчера Минфин заявил, что действительно в течение месяца они выдадут определенные решения по вопросу будущего криптовалюты в России.
0: Мы с вами сейчас сидим, это дело обсуждаем. Вы слушаете этот подкаст в субботу и, может быть, там чуть позже. И в эти мгновения буквально творится история – мы с вами это обсуждаем, а что будет дальше с криптой и на чужизненно повлияет, решается тоже здесь буквально и сейчас.
1: Ваня, у тебя так горят глаза по этому поводу.
0: Давайте разбираться, давайте разбираться постепенно. Давай начнем с самого простого для тех, кто совсем вот как бы как моя мама там или моя бабушка, не в курсе, что это такое. Что такое криптовалюта, что такое
1: блокчейн и вообще, ты домашку сделала? Расскажи, пожалуйста, а в чем там лайк? Так, рассказываю про свою домашку, смотри. Что такое криптовалюта? Это, грубо говоря, электронные деньги, у которых нет материального эквивалента. Главная, так сказать, валюта электронная – это биткоин, который появился в 2009 году. Его создал некий человек. Или не человек, или группа людей, там нет точности, да. Этот человек или группа людей все еще не раскрывают своих настоящих личностей, но факт того, что биткоин появился в 2009 году, он существует. Но бум покупок биткоина случился в 2017 году. Тогда Центробанк яростно советовал не вкладывать в это деньги ни в коем случае не покупать, но те, кто купили тогда за 7 тысяч долларов, озолотились и стали счастливыми обладателями, возможно, нескольких белоснежных яхт, потому что сейчас биткоин стоит 35 тысяч долларов. Есть еще одно любопытное понятие — это блокчейн, который можно много где слышать, но не понимать, что это значит. Дело в том, что биткоин и другие криптовалюты, можно отследить их ход, то есть где эти деньги были, за что ими расплачивались и так далее. И вот как раз блокчейн позволяет это делать. Это определенный такой маленький банк на вашем ноутбуке, маленькое отделение банка, которое, собственно, и фиксирует все те операции, которые вы совершаете, с вашей криптовалютой? Блокчейн-технология. Это такая своеобразная цифровая учетная
0: книга, которая хранится на компьютерах всех пользователей конкретной криптовалюты одновременно. И получается, что все данные распределены между всеми участниками процесса. Нету единого регулятора, нету единого центра, как банк или как правительство или что-то еще. Все данные хранятся одновременно у всех участников рынка. И это делает всю эту ситуацию более прозрачной, потому что реально можно следить, что откуда куда прошло. Очень сложно подделать это практически невозможно, и получается, что электронные валюты это как будто деньги для государства без государства нет необходимости какого-то внешнего наружного регулятора, который бы это дело там выпускал, печатал или что-то еще. И поэтому эти деньги получаются как бы ну, более интересны, более выгодны для определенных категорий людей.
1: Один из наших гостей, которого вы услышите вот-вот совсем скоро в нашем выпуске, криптоэнтузиаст из Сибири, из Омска Павел Гарипов, он значит предложил вот какую любопытную идею. Говорит, а что если бы в Госдуме чиновники получали зарплату биткоинами. Мы бы тогда смогли понимать и отслеживать, куда они тратят деньги. То есть вот этот вот факт коррупции, он бы мог быть просто нейтрализован благодаря тому, что биткоин можно отследить.
0: Буквально перед тем, как мы стали записывать этот подкаст, агентство Bloomberg выкатило огромное исследование, посвященное рынку криптовалют в нашей стране. И выяснилось, что оказывается почти 12% от мировой стоимости криптоактивов на территории Российской Федерации. Ими владеют россияне. 16,5 триллионов рублей. Это огромные деньги. По большому счету, это треть всей рыночной капитализации российского фондового индекса. Короче, треть всех финансовых операций, которые происходят на нашей территории, у нас в стране.
1: И эти цифры еще могут быть занижены, поскольку некоторые трейдеры скрывают свою деятельность, работают в серую или в черную. Поэтому вполне вероятно, что эти 16,5 триллионов рублей – это вот та белая выручка буквально о которой мы знаем, и та информация, которую удалось добыть Блумбергу. Кроме того, вот вы
0: сидите в маршрутке, вас там условно 13 человек. Вот досчитайте до пяти, ткните пальцев человека, и у него есть какая-то крипта. У каждого пятого человека в нашей стране так или иначе есть какие-то интересы в сфере криптовалюты. Более 17 миллионов россиян или около 12% всего населения владеют той или иной криптовалютой. Об этом говорят данные сингапурского платежного шлюза AAA. По источникам Bloomberg возраст почти половины российских криптоинвесторов от 25 до 44 лет. Ну и Центробанк очень интересным образом подтверждает подобные исследования. Он говорит, что после традиционных инструментов, после акций... На фондовом рынке, на инвестиционном рынке криптовалюты – это второй по популярности инструмент, в который вкладываются начинающие инвесторы. То есть, короче, господа, популярность крипты в нашей стране, она на самом деле огромная. И давайте постепенно разбираться, а кто же те самые люди, которые этим занимаются. Поговорим мы сначала не с инвесторами, а с теми, кто занимается одним из самых таких простых и базовых способов добычи криптовалюты, а именно с майнерами, с майнингом. И, как выяснилось, Сибирь это реально
1: Центр майнинга едва ли не азиатский. Удалось нам поговорить с криптоэнтузиастом из Омска, с Павелом Гариповым. Обсудили мы, почему, собственно, в Сибири такое большое количество майнеров, почему майнинг стал отдельным способом заработка в Сибири, как так получилось, и что было бы, если бы все-таки криптовалюту решили запретить вот после того импульса в январе? И какое вообще будущее у криптовалюты, у ее развития в целом в развитии экономики? Что такое майнить криптовалюту? И почему майнинг так популярен именно в регионах России?
2: Ну, если говорить о популярности майнинга в регионах, наверное, это связано с тем, что в результате пандемии очень многие люди потеряли работу и потеряли доход. раньше этим занимались исключительно криптоэнтузиасты, так называемые. И тут как бы пошла новая волна, когда люди увидели эту возможность, начали ей пользоваться. То есть где-то кто-то из знакомых начал майнить, либо выяснилось, что кто-то занимается майнингом. Поскольку мы сервисный центр, у нас очень много разных клиентов. То есть у нас есть пенсионеры, там люди там, 70-80 лет. Причем это люди, которые стали майнерами не вчера. Это люди, которые в эту историю вошли кто-то в 2017 году, кто-то еще раньше. То есть я сам для себя открыл то, что еще у меня оказывается очень много моих знакомых, с которыми я очень давно общаюсь, что мне оказывается майнят по 2, по 3, по 5 лет уже. То есть новый хайп пошел, и это опять же еще не только с карантином связано, связано с тем, что курс прилично скакнулся. А курс у нас пошевелил Илон Маск очень прилично. То есть он этот фитиль поджег. Пошла информационная волна. Плюс, опять же, если говорить о популярности майнинга, виной тому, я бы сказал, по большей части федеральный канал. Когда по России один показывали нашего соотечественника Бутерина. Вот, вот, криптовалюты, эфир. Люди, естественно, начали интересоваться этой историей, гуглить, входить в этот бизнес.
1: Майнинг называют буквально источником денег для Сибири. Как думаете, почему так? Все из-за дешевого электричества у нас здесь?
2: Нет, здесь совокупность факторов. У нас, во-первых, хорошие природные условия. У нас большую часть года прохладно. Одним из лидеров майнинговой индустрии является Канада которая примерно в тех же широтах да, находится. Это первый момент. Второй момент. У нас существуют огромные проблемы с занятостью населения. У нас существуют огромные проблемы с доходами даже занятого населения. Естественно, люди ищут какие-то дополнительные возможности для заработка. Ну, вот если говорить про обычных граждан, которые там один, два, три недорогих майнера имеют. А есть у нас в Сибири очень много очень крупных людей, которые работают напрямую с Китаем. Есть фермы, где китайцы обслуживают, то есть заключен контракт с заводом вот, с майнер и полностью под ключ стоит ферма в Сибири, работает где-то под Омском.
1: Если бы в России, например, все-таки запретили криптовалюту, вот согласно всем недавним, так сказать, новостям, они решили, значит, ее как-то контролировать, начать. На что бы это повлияло?
2: Ну, тут все очень просто, достаточно. Часть больших людей майнинга уйдут за границу, вывезут оборудование, встанут в другую страну. Кто-то останется нелегально. Бороться с этим государство будет гораздо тяжелее. Люди просто уйдут в подполье. А оборот криптовалюты не смогут запретить это 100%. Это бесполезно. Просто это все уйдет в серое либо в черное поле. Будет точно так же существовать. То есть здесь наоборот нужно поощрять именно белый майнинг. Там суть как бы технологии, в чем все транзакции, они записаны в логи. То есть э, проверить историю можно легко. Если в благих целях это использовать, там не все блокчейн-технологии имеют историю с прозрачностью, но тот же самый биткоин самый прозрачный, самый настоящий, да, вот им можно было бы пользоваться. Если бы все чиновники получали зарплату в биткоинах, можно было посмотреть кто куда что тратит просто любому человеку в три клика.
1: Как удобно. Мне кажется, нужно им об этом подумать.
2: Для государства это очень удобно на самом деле. Просто куча бюрократии отваливается. Это как появились у нас госуслуги, да, и стало очень просто и быстро вставать куда-то в очередь, заполнять какие-то документы. Есть бланк, ты раз кнопочку нажал, это все уже автоматически заполнилось. То есть цифровые технологии, это круто, и от них не нужно открещиваться, их наоборот нужно приближать. И мы на самом деле, как бы да, действительно имеем... Очень большое преимущество перед другими странами. То есть у нас очень много электроэнергии с советских времен. Плюс у нас не стоят атомные энергетики на месте. То есть мы производим новый реактор. Мы строим в других государствах новые реакторы, запускаем современные, безопасные. У нас э, есть очень много людей, которые готовы и хотят работать с информационными, с цифровыми технологиями. У нас куча молодежи.
0: Ну, я, честно говоря, обалдел когда узнал, что, оказывается, и пенсионеры с большим удовольствием занимаются майнингом у нас, это прямо...
1: О! Да, это меня тоже больше всего удивило. И на самом деле удивило еще тот факт, что в Иркутске все это минимально регулируется, что там уже буквально какой-то хаос случается из-за такого большого количества потребления электроэнергии, которая нужна, собственно, для майнинга. Вань, давай как-то резюмируем. Вот как ты понимаешь, что такое майнинг? Что это за процесс такой? Смотри, что такое майнинг, я примерно понимаю, это способ рассчитывания,
0: высчитывания добычи определенной криптовалюты, в частности, конкретно здесь речь шла шла о биткоинах, и это как раз способ перевода электроэнергии с помощью вычислительных возможностей компьютеров в те самые электронные деньги. Вот по-простому вот так.
1: Буквально майнинг – это добыча. А майнеры — это вот те люди, и их устройство для майнинга, они за нахождение блока получают вознаграждение в криптовалюте и таким образом ее добывают.
0: Ну и получается, что огромное количество этих ферм, они расположены хаотически по Сибири, потому что прохладно, и, как Паша еще говорил, в Канаде большое количество таких вещей находится, потому что тоже это удобно и выгодно, и мы с ним немного еще потом за эфиром пообщались. Как выяснилось, есть целые структуры, которые соединяют отопление зимних домов и майнинг. И люди одновременно обогревают дом, в котором они живут, и при этом зарабатывают себе какую-то крипту, какие-то деньги.
1: А еще растят помидоры в теплицах, и не только помидоры. Но еще хочется развести два понятия. Вот есть, например, майнинг-фермы, которые ты уже упомянул. Это несколько устройств, они объединены между собой для добычи криптовалюты. А есть майнинг-пулы. Это объединение майнеров, которые коллективно добывают криптовалюту. То есть их устройства не объединены, но вот множество устройств все-таки объединяются для нахождения блока. Короче, Ваня, я
0: запуталась. Есть такой старый термин «артель». Это, короче, «артель». И есть какой-то юмор в том, что во глубине сибирских руд ребята майнят мощный лут. Прошу прощения за неявную терминологию. Господа, а мы рекомендуем вам ознакомиться с отличным подкастом «Хватит ржать, господа». Это проект трех журналистов, радиоведущих Льва Ганкина, Анны Титовой и Дарьи Гордеевой.
1: Несколько лет назад они вели на радио «Серебряный дождь» утреннее шоу «Созвездие Льва». А после того, как покончили с утренними эфирами, решили собираться вместе и каждую неделю обсуждать новости и жизнь в собственном подкасте, который, как вы понимаете, не подпадает ни под какие форматы, редакционную политику и цензуру.
0: Так что темами в этом подкасте становится что угодно, от Навального до пельменей.
1: И постоянно ребята смеются над происходящим
0: в мире и над собой. Соответствующие ссылки ищите в описании нашего подкаста. Анна Титова,
3: Лев Ганкин, Дарья Гордеева. В подкасте про новости, события и людей. Без смеха, глума и оскорбления чьих-либо чувств.
1: Ты! Да-да-да, ты толстый черный человек! Но это не точно. (звы)
3: Хватит ржать, господа. Слушайте этот подкаст в Apple, Яндекс музыки Ютюбе и везде, где его еще пока не запретили.
4: Мне, правда, с людьми попроще, общаться легче.
3: Каждая моя фраза кого-то унижает. <связь> <связь>
1: <связь> <связь> Хватит
3: ржать, господа. С
0: майнингом достаточно сложная история, это требует технологической подготовки, технической очень большой подготовки. Есть люди, которые используют криптовалюты в более традиционных способах, именно как инструмент инвестирования. И вот с одним из таких людей мы и тоже поговорили. Зовут его Тимур Султанов, он криптоэнтузиаст, он звукорежиссер, и с недавних пор для него, буквально вот последние два года, заработок на крипте является основным источником дохода. И его вы услышите еще неоднократно, потому что в самом скором времени он появится в подкасте «Киберпанк. Который мы», который будет посвящен хаосу современности и будущему, что происходит в ближайшем будущем, как технологии на него будут воздействовать, и обо всем об этом они будут вместе с Сергеем Простаковым разговаривать.
1: Это новый проект студии «Осторожно! Подкасты», премьера которого случится в середине февраля.
0: Ну вот, о чем мы поговорили с ним сейчас. Тимур, привет. Рад тебя видеть, рад тебя слышать. Давай начнем с самого начала. В какой момент ты понял, что инвестировать
3: именно в криптокаренси э, – это то, без чего жизнь тебе вообще не мила? Слушай, ну тут двоякая ситуация. На самом деле, крипта в таком чистом исполнении меня особо никогда не интересовала. У меня просто как-то вот чисто на цифры не встает. Поэтому мне максимально интересна, эта тема стала, когда туда добавился арт в виде NFT, и когда туда добавилось функциональное применение, всякие типа play-to-earn проекты, когда какая-то криптовалюта является как бы фундаментом для каких-то функциональных вещей внутри индустрии видеоигр, допустим. Это вот главный тренд 2022 года. Так в крипте, ну, условно, я там и биткоин по 70 долларов видел, то есть прям несколько лет назад. Но тогда это все было так. Как-то поиграться, как реально такой источник дохода, у меня это, ну, типа, буквально полгода назад. Вот в тот момент у меня это стало прям таким главным источником дохода и то, чем я занимаюсь на протяжении 24 часов.
0: Слушай, круто. А в принципе, базово ты звукорежиссер, получается, да?
3: Слушай, да, ну у меня такой бэкграунд очень странный. У экономическое образование МГИМО, до этого еще компьютерное образование в высшей школе экономики. Я так отовсюду понатаскан. В какой объем денежный можешь ты оценить
0: сейчас инвестиции свои именно в крипту? Если, конечно, это не гипер мега коммерческая
3: тайна. Это там за 10 тысяч долларов, но там меньше, чем 30, например. Хорошо. Как ты думаешь, через какой срок эта сумма может удвоиться? Может удвоиться завтра, а может не удвоиться никогда. Но ладно, условно, я начинал где-то с 2 тысяч долларов. Это было где-то полгода назад. А Если проводить какую-то такую динамику, то здесь можно получать X2 там каждый месяц спокойно Скажи, сейчас
0: вот та крипта, которая у тебя есть, которая является твоим инструментом инвестирования Каким образом ты определился именно с этими наименованиями? И вообще, насколько высок порог входа в
3: инвестирование в крипту? слушай если честно здесь порог входа одновременно и довольно высок и супер низок и из-за этого как бы это является и главным положительным аспектом крипты и главным отрицательным аспектом крипты потому что туда могут зайти и все но для большинства это будет являться просто таким эффектом казино потому что технический анализ очень сложно применим к криптовалюте потому что если условно у тебя может илон маск затвитить что-то про монетку доги она там в 20 раз подлетит это мало похоже вообще на хороший инструмент инвестирования.
0: То есть, на твой взгляд, эта вещь как бы не очень сильно с точки зрения инвестирования. Ну, а почему ты в ней все-таки?
3: Слушай, нет, с точки зрения инвестирования это очень хорошая вещь, но это супер супервысокорисковая. То есть, здесь нужно сразу же понимать, что либо ты инвестируешь надолго и вот буквально оставляешь ну вот, там, лет на 5. То есть, очевидно, если мы возьмем за главную парадигму то, что вот, условно, там, биткоин и эфир растет всегда, а если этого не происходит, то у нас случается крах всей индустрии, тогда мы можем как бы оставить лет на 5. Но для такого типа дейтрейдинга это довольно опасная штука потому что она супер волатильная.
0: Опиши в двух словах твой день как инвестора. Что ты делаешь? Что ты открываешь? Что ты смотришь? продаешь, покупаешь ли что-нибудь? Как часто
3: ты проверяешь свои ресурсы эти инвестиционные? Как ты это делаешь вообще? Слушай, на самом деле, как бы странно это не звучало, но вот, допустим, в сфере NFT все держится на огромном количестве телеграм-каналов. Вот просто гигантском количестве телеграм-чатиков. И какие-то новые вещи, они выходят в основном там. Поэтому мой основной инструмент для получения новостей, наверное, это Телеграм. Также может быть частично Reddit, частично какие-то аналитические сайты вроде там криптослема и так далее, где можно просто смотреть последние новости в этой среде. И здесь либо я уделяю больше внимания тем инвестиционным вещам, которые у меня уже есть, либо я просто смотрю в сторону, там, не знаю, новых NFT-дропов, новых проектов, которые выходят там, в сфере play-to-earn и так далее.
0: NFT-дроп — это выпуск определенных NFT-токенов, да?
3: Да. NFT-дроп — это когда какая-либо коллекция выпускается. Ну, а в основном, смотри, NFT-дропы — это условно там... Сейчас в сфере NFT супер популярны генеративные коллекции. Это когда, условно, у тебя есть 10 тысяч а, картинок, а у каждого из которых есть набор своих атрибутов, которые рандомно как бы выстраиваются. И у тебя в итоге есть деление по редкости и так далее. И у тебя, условно, из 10 тысяч вот таких вот картинок, какие-то чуть более редкие, у каких-то, наоборот, суперчастые атрибуты и так далее. И NFT Drop это, собственно, первичный выпуск этой коллекции.
0: Человеку, который хотел бы начать знакомиться, человеку, ну, допустим, не тому, который сильно на хайпе, а который такой основательный, у которого есть желание делать меньше рисковых инвестиций, вот этого всего. С чего надо начинать знакомиться с криптой как инструментом? Что читать,
3: кого смотреть, кого слушать? Слушай, на самом деле есть огромное количество хороших YouTube-каналов по типу Криптуса, по типу Encrypted. Есть отличные MAT-шные лекции о блокчейне, там где-то есть 10 часов этих лекций. По-моему, их перевели как раз YouTube-канал Криптус. И это прямо очень хороший фундамент. Условно, вот я говорю, я пользуюсь там Telegram-чатиками. Но это такая информация, которая может быть написана людьми, которые не супер в этом сведущие. Но просто это удобный источник динамично меняющихся новостей. Но если как бы хочется понимать, что вообще такое блокчейн, как это работает и так далее, нужно все-таки идти больше в сторону фундамента. И вот есть шикарные mit лекции. лекция о блокчейне как таковом. Вот такой вот взгляд из будущего. Буквально из будущего. Ты думаешь, он
0: живет в 3022-м? Я уверен в этом абсолютно, потому что я понимаю, что, допустим, я со своим, скажем, базовым экономическим каким-то, со своим мышлением, я бы, наверное, не взялся. Мне было бы сложно и непонятно, как это спекулировать на крипте, и уж тем более, что делать с NFT этими самыми токенами.
1: Но спекулировать – это, как правило, такое слово с негативной окраской. Нет,
0: это один из способов операции на валютном рынке. В этом контексте беспокоиться не стоит. Вот еще один россиянин который смог найти свою нишу, который смог увеличить свою индивидуальную богатство в значительных
1: размерах. Когда мы с вами обсуждали этот спецвыпуск, у него в очередной раз на каком-то этапе из нашего разговора загорелись глаза, и он мне, значит, говорит «Арина, ты понимаешь, что криптовалюта — это буквально следующая революция техническая для России и для мира в целом, что это часть огромной экосистемы, с ней связаны технологические прорывы, которые способствуют развитию, так или иначе, ускорению экономических процессов и всему прочему, и за развитием криптовалюты будет идти развитие культурной составляющей, бытовая жизнь тоже наша определенным образом изменится. Ваня, как? Вот о том, каким образом технологии блокчейна могут повлиять на нашу
0: с тобой ежедневную жизнь, хочется поговорить с человеком, который свой бизнес очень сильно заточил под использование этих самых технологий. Зовут его Максим Яченко, он управляющий партнер нефтетрейдинговой компании Petroleum Trading, и он последние три года старается перевести одну из самых сложных отраслей и Именно нефтеторговлю с устаревших рельс на более современные. Получается, у него это не получается. Насколько сильно это меняет его жизнь, жизнь его компании, об этом мы поговорили с ним. Вот что он нам сказал: Максим, скажи, пожалуйста, каким образом ты увязал технологии блокчейна и торговлю нефтью?
5: Уже история три года, четыре. У нас на тот момент была такая серьезная проблема с документооборотом, и мы искали, как ее решить. В какой-то момент, а давай попробуем, можно ли использовать блокчейн для документа оборота. Казалось, что можно, и мы используем, собственно, технологию блокчейн для того, чтобы быстро, очень надежно подписывать сделки и обмениваться документами. Получается, так как технология блокчейн позволяет верифицировать очень легко и надежно любое подписание сделок, то мы не используем электронную цифровую подпись, у нас порядка 150 компаний в нашей системе регулярно подписывают сделки. По-моему, сейчас на 15 миллиардов рублей уже сделок прошло.
0: Какие выигрыши ключевые были в этом процессе? Чего удалось достичь, ускорить, сократить, выгодать?
5: Серьезно сократились операционные затраты, так как процесс полностью автоматизирован. У нас прямо из crm системы уходит в блокчейн приложение с контрагентом. Он получает на мобильный телефон. И прямо с мобильного телефона подписывает, переходя в личный кабинет, тоже свой блокчейн. Хранение документов вечное на нодах хранится сразу у всех участников сети. Это существенная экономия не только операционных издержек, но и времени скорость и экономия и простота. Поэтому ну, я с уверенностью могу сказать, что это технология
0: будущего. Я знаю, что рынок нефтетрейдинга, он достаточно ригидный, достаточно такой сложный, неповоротливый. Многие вещи делаются в каком-то таком традиционном формате. Легко ли ваши контрагенты шли вам навстречу и принимали правила игры? Типа, будем подписывать документы через блокчейн? Или это было прям сложно и неудобно?
5: На самом деле, есть еще до сих пор крупные участники рынка, которые пользуются бумажными документами. И здесь все очень неоднородно. Слово «блокчейн», оно большинство, конечно, участников пугает до сих пор, а там 4 года назад вообще в шок вводило. Только самые любопытные и смелые действительно так активно шли нам навстречу и готовы были участвовать. И хочу тебе сказать, что, в принципе, из-за того, что технология сейчас используется только наполовину, мы ее не можем дальше более активно внедрять, И вот всех таких самых продвинутых своих клиентов мы уже подключили. Остальные более консервативные, для них нужен какой-то импульс, ну, наверное, в таком виде, чтобы технология внедрялась повсеместно и под эгидой государства, как создание больше прозрачности и больше дешевизны всех процессов.
0: Правильно я понимаю, что для вашей сферы нефтетрейдинга внедрение блокчейна и использование криптовалют в обороте во всем остальном означает, несколько крупных выигрышей. Первое – это сокращение времени. Второе – сокращение операционных расходов. Третье – сокращение дополнительных издержек на верификацию всякого разного в каких-то отдельных регулирующих органах, потому что блокчейн будет сам по себе основанием для закрепления, для удостоверения личности сделки и для совершения этой сделки самой по себе. Собственно, вот и поэтому это круто.
5: Для того, чтобы к этому прийти, нужно сделать очень много работы и большой путь пройти. В идеале то, к чему мы стремимся, чтобы у нас получился полностью автоматический контракт, так называемый смарт-контракт. Uh-huh. Мы с контрагентом договариваемся о сделке, мы ее заключаем, она в блокчейн подписывается. Дальше роботизированный бизнес-процесс осуществляет все операции для того, чтобы товар этот поставить, да, приобрести его на МПЗ и отправить в адрес нашего контрагента. Когда товар поставляется, система получает эту информацию, тут же в рамках блокчейн происходят взаиморасчеты. Получается, нам не нужны банки, нам не нужны биржи, нам не нужны никакие регистраторы, дополнительные органы. Все органы контролирующие, налоговые, центральный банк, могут быть подключены к этому же блокчейну и видеть все эти операции прозрачно в режиме реального времени всегда. Это тот уровень прозрачности, скорости, дешевизны, о котором сейчас... Мечтается, Когда я говорю это просто, даже не мечтается, скорее можно сказать, да ничего вы мне рассказываете, это невозможно. В принципе, такое сделать нельзя. Но просто в текущих реалиях даже представить, что так может измениться наша система, а просто возникает вопрос, а что вот эти все люди будут делать, которые сейчас зарабатывают на, на, на том, что свою какую-то маржу, да, на том, что они это все верифицируют, контролируют или каким-то еще образом. Реальность такова, что да, там, после того, как появился двигатель внутреннего сгорания, там, через 30 лет уже на лошадях никто не действует, И у нас нет такого окна там, 30 даже лет, 50, потому что сейчас все значительно быстрее. И как бы не было страшно вводить вот эти инновации, их нужно вводить. Я думаю, что не только дешевизна и скорость, сам уровень самосознания каждого хозяйствующего субъекта. Да, потому что если ты участник блокчейн-сети, и ты видишь все, что там происходит, и ты являешься неотъемлемой частью, и ты понимаешь, что ты не можешь задержать платеж, ты не можешь смухлевать, что-то сделать, да, мы все с открытыми картами сидим за одним столом. Да, и Тогда ключевой инструмент конкурентного преимущества и то, благодаря чему ты как компания или как бизнес можешь преуспевать, является то, как ты управляешь этим бизнесом, то, как ты выстраиваешь отношения с партнерами, а не вот какая-то там возможность где-то с кем-то договориться, что-то как-то склеить. Вот такой уровень прозрачности, достоверности и дешевизны, и скорости, экономики – это какая-то новая реальность. И вот в этом, наверное, главное преимущество блокчейна, которое нам всем нужно.
0: Смотри, буквально в начале января Центробанк Российской Федерации выступил с предложением заблокировать вообще все возможные операции с криптовалютами на территории Российской Федерации, потому что это подрывает экономику, вредит рублю и так далее и тому подобное. У тебя на Фейсбуке я видел очень гневный пост по этому поводу. Можешь сказать свою позицию, если бы Центробанк все-таки... Решил, и если бы прошло правительство навстречу Центробанку и запретило криптовалюты на территории России, что бы это означало для экономики и для твоей отрасли в частности?
5: Это как признание центральным банком, что вот идет такая волна, которую мы не можем оседлать, не можем ей управлять, и нам, конечно, проще всего... Чем разбираться со всем этим, да, и получать компетенции самим. Ну, то есть для того, чтобы управлять чем-то, надо в этом хорошо разбираться. Значит, ЦБ нужно создать отдел криптовалют, нужен департамент, нужны специалисты, да, то есть целую большую сложную систему создать, конечно, это долго и дорого и вообще дело неблагодарно. Проще запретить. Для экономики, при этом это некоторым образом крест на том, что мы будем развиваться динамично, и тем более уже опережающим. Если принять гипотезу того, что криптовалюты изменят характер, Товарно-денежных отношений изменит характер отношений человека и государства, потому что нам не нужны будут для многих операций нотариус, третьи стороны, какие-то регистраторы, регуляторы, не нужны будут какие-то посредники, да, и все станет дешевле и более прозрачным и возможность э, снизить коррупцию в том числе, получается запрет, это отказ от всего этого будущего. Необходим большой путь, и наша компания, там, то, что мы знали 4 года назад, и то, что сейчас знаем о блокчейне, это, конечно, несопоставимая вещь. И нельзя этот путь сделать очень быстро, не совершив каких-то гигантских положений. Чем больше мы будем отказываться от внедрения блокчейн криптовалют, тем дороже это нам будет. Чем больше мы будем от этого отказываться, тем больше времени потеряем, и тем сложнее нам будет играть.
0: После такого большого разговора, после беседы со всеми предыдущими нашими участниками, я действительно хочу как-то вот такое мини-резюме перед финалом подвести. Технологии, на основании которых строится использование, добыча и оборот криптовалют, это очень важные, очень мощные и потенциально очень крутые технологии, которые позволят нам с вами очень сильно ускорить свою жизнь. Я вот такую метафору в голове имею. Люди ездили без дорог. Было тяжело, экономика была медленная и слабая. Появились дороги, появились купцы, стал быстрее происходить товарообмен, стали все вещи происходить быстрее, появились поезда, еще быстрее вещи из места вместо стали перемещаться самолеты и так далее, и так далее. Появился интернет, деньги стало возможно перебрасывать с точки в точку, с огромным количеством это ускорило безумно все экономические процессы. А технологии блокчейна, на которых, собственно, и построены криптовалюты, они позволяют делать это не только быстро, но и очень безопасно. И для меня как раз это один из признаков той самой четвертой промышленной революции, которая позволит сделать так, чтобы мы нашу экономику сделали еще более быстрой, еще более продуктивной и еще более, скажем, устойчивой и независимой. Чтобы не только мы от сырья зависели, а от каких-то отдельных людей, которые владеют там всеми богатствами нашей страны и чем-то еще.
1: О будущем криптовалюты в России для экономической системы нашей страны, для нас с вами, в частности, для каждого, мы поговорили с шеф-редактором медиа при криптобирже currency.com Яной Хлебниковой, и вот, что она рассказывает. Яна, привет! Хочется уже подытожить все вышесказанное, подвести определенную черту, почему обычному россиянину нужно быть в курсе происходящего с криптовалютой.
4: Если вы не хотите неожиданно проснуться в каком-то совершенно другом месте, нужно ну, плюс-минус быть в курсе того, что происходит в правовом поле. Например, в финансовой сфере России уже несколько лет э, тренд на вывод граждан из серой зоны. Ну, цена да, про это, про то, что получаете деньги хоть наличными, но заносите их в налоговую базу. Там Проверка транзакций физлица, которые в начале этого года очень много говорили о том, что банки будут давать доступ к подозрительным транзакциям, которые физлица проводит. Ну, а теперь криптовалюты. Проще говоря, если вы зарабатываете и не информируете налоговые о своих заработках, то, в общем, пришло время пересмотреть свой подход.
1: А если бы запретили криптовалюту в России, как бы развивались события в индустрии и в экономике страны в целом?
4: Ну, сценарий полного запрета криптовалюты маловероятен, честно говоря. Ну, давайте попробуем пофантазировать, представить страшное, да? что было бы, если бы это все же произошло. Например, мягкий запрет без уголовной ответственности, давайте представим. Как бы это повлияло на индустрию? Ну, Частные инвесторы ввели бы средства в другие активы, акции, например, не знаю, купили бы, пока что еще возможно. Заплатили налоги с дохода на криптовалютном трейдинге и забыли бы про криптовалют как про страшный сон. Ну, и торговали бы на иностранных площадках. Как это, собственно, происходит сейчас? Биржи бы получали лицензии, если бы им такую возможность дали, и все. А если бы запрет был строгий, вот со статьей уголовного кодексе, с запретом на любой оборот и так далее, то мы бы пошли по китайскому сценарию, Там, где майнеры убежали в соседние юрисдикции, ну, у нас бы майнеры убежали в Казахстан, например, потому что это очень популярное место для майнинга нынче благодаря тарифам на электричество. Ну, и с налогами на доходы и трейдерами произошло бы то же самое. Они бы просто ушли в другие юрисдикции, и Россия бы потеряла налоги и от компаний, и от трейдеров. Ну, от компаний, в смысле, от криптобирж и от э, трейдеров. Как используется
1: технология блокчейна в России сейчас?
4: Ну, блокчейн в России используется по-разному. Не всегда удачно. К сожалению, массово все о нем узнали после спорного голосования в Москве, когда с данными были проблемы. Ну и теперь еще какое-то время, наверное, продолжительное будет проблема с доверием к блокчейну как технологии. Вообще, он охотно пользуются в бизнесе и довольно давно. Например, у «Газпромбанка», «ВТБ», «ПСБ» и там нескольких еще других партнеров есть платформа «Мастерчейн» для всяких банковских сложных документов. РЖД блокчейн использует в логистике. Это одно из таких самых популярных направлений использования блокчейна российским железным дорогам. В частности, блокчейн нужен для того, чтобы жизненный цикл вагонов и их комплектующих отслеживать и понимать, когда они устарели.
1: А какое будущее ты видишь для криптовалюты и технологий в экономике страны в целом?
4: Если говорить о будущем криптовалют в России, я бы рассматривала сценарий их вежливого игнора. Я бы так это назвала. Мне трудно представить, как можно запретить огромную и такую трудно отслеживаемую индустрию. Честно говоря, я думаю, что когда общественные дискуссии поутихнут, криптовалюту запретят покупать частникам, криптобиржи постепенно вынудят закрыться или они там сами уйдут, трейдеры постепенно след за ними отползут на иностранные биржи. Я не очень понимаю, как в случае торговли на иностранной бирже можно будет легализовать свой доход от криптотрейдинга в России. Но тут надо подождать комментариев от налоговой. Они появятся, когда будет четкое понимание законодательной базы и когда вот закон про крипту уже выведут. Утопического сценария, как был в той же Швейцарии, с легализацией криптовалютного бизнеса в России, я сейчас, честно говоря, не, вижу. не знаю, что должно произойти, чтобы появилась какая-то криптовалютная скобка. Не сейчас.
1: И последний вопрос. Как крипта влияет на повседневную жизнь россиян? И влияет ли она вообще на наш, не знаю, быт, на течение наших жизней и так далее? Может быть, мы чего-то не замечаем?
4: Ну, криптовалюта влияет на жизнь россиян в свете общего тренда на инвестирование, который пришел к нам с началом в пандемии в 2020 году, когда все вдруг резко ушли в онлайн-приложения и начали деньги, сэкономленные за сидение дома, инвестировать. Раньше да, там в компаниях за 30 все сидели, обсуждали ипотеку. Теперь у кого какие акции, как портфель вырос, и кто сколько держит в битке или в эфире. Когда люди видят историю про то, что можно не тупо класть деньги под матрас или на депозит банковский, мне кажется, он сейчас примерно равен матрасам с нынешними ставками, а делать так, чтобы деньги работали и приносили какой-то доход, это мотивирует больше вообще узнавать о финансах, заморачиваться с этими всеми брокерскими счетами, читать какие-то статьи про финансовые инвестиции и что-то вообще думать в этом направлении. Обратная сторона влияния криптовалют, которая мне не нравится, это вот когда обыватель видит, что биткоин настолько-то вырос за год, и можно было столько-то заработать, и сразу воспринимает как криптовалюту как какой-то легкий способ получения денег, ничего не делая. Это, конечно, провоцирует появление мошенников и всяких схем, которые просто обманывают людей, обещая им неправдоподобный заработок. Но, опять же, это лечится финансовой грамотностью, чтением обучающих материалов про те же криптовалюты и умением отличать мошенников.
1: Висит интрига в воздухе, такое ощущение, как это все будет развиваться и к чему в итоге придет наше правительство. Будет свод правил, как правило дорожного движения. Будут какие-то немыслимые запреты, и люди начнут майнить в серую или в черную. Как это все будет, пока что большая загадка. Сейчас,
0: на момент записи этого подкаста, на 2 февраля, пришла неутешительная новость о том, что крупнейшая в России СНГ система денежных переводов «золотая корона» запретила все операции с криптовалютами чем, собственно, подтвердила инициативу Центробанка запрета на операции с криптой, и, ну, потенциально это может сказаться на тех людях, которых мы сейчас слушали с вами вместе.
1: Ну, ты видишь, в чем дело. Президент Путин сказал, что нужно это все-таки как-то все урегулировать, а не запрещать. Поэтому я сомневаюсь, что совсем гайки-то завернут. Если подводить некий итог всему
0: услышанному и всему расследованному, то действительно одним из самых нормальных выходов из ситуации видится регулирование этой сферы. Почему? Ну, во-первых, потому что это еще один источник доходов в бюджет. И с этим ты никуда не денешься. Если у нас есть территориальные преимущества, если у нас есть возможность в Сибири делать огромные майнинг-фермы, крупнейшие в Азии, то был бы грех на этом не зарабатывать. И уж кто-кто, а правительство и Минфин, я думаю, это должны понимать. Второй момент. Как выяснилось, Майнеров гораздо больше, чем мы с тобой могли себе представить. И владельцев криптовалют гораздо больше. Каждый пятый человек в нашей стране, ну или там каждый шестой, так или иначе имеет отношение к крипте. И это такая скрытая реальность, в которой живем мы с вами. Было бы интересно к этому тоже присоединиться.
1: Ты знаешь, из-за того, что я не совсем в контексте, для меня стало открытием кое-что в нашем разговоре с Пашей, который, значит, чинит майнинговое оборудование в Омске. Он мне сказал, что если однажды побывать на майнинговой ферме и услышать вот тот характерный звук, гул, который там стоит, и ты будешь слышать его постоянно, повсюду, в автобусе, где-то в общественных местах и так далее. И Паша говорит, что майнят везде, даже в местах, в которых ты не ожидаешь встретить как бы, человека за этим делом. Любопытно захотелось попасть на майнинговую ферму.
0: Следующий момент, кому может быть полезны эти самые киберденьги, ну, реально, это как инструмент инвестирования, это очень интересная вещь, потому что, в общем и целом, две самые популярные валюты, электронная, биткоин и эфир, они все равно растут тренд их, несмотря на флюктуации, вызванные там Илоном Маском и всеми остальными событиями, которые на них влияют, общий тренд к росту идет их стоимости. И в долгосрочную инвестиции это может быть действительно выгодным процессом. Не то, чтобы я настаиваю и призываю, но у меня у самого мои личные финансы. Я планирую при накоплении определенного капитала инвестировать часть из них в крипту, потому что это мне видится интересно. Ну и что еще? Какой еще можно итог подвести? Отказ от технологий ведет к стагнации, когда весь мир эти вещи будет развивать, Турция, Канада, Америка.
1: Америка, кстати, в первую очередь, потому что там на государственном уровне заслушивают доклады людей, которые работают так или иначе с криптовалютой относятся к этому максимально серьезно. А вот когда Китай отказался от работы с криптовалютой, их место в, так сказать, мировом экономическом рейтинге сильно понизилось.
0: Ну и вот, если мы откажемся от этой возможности, мы просто опять будем в хвосте. Мы просто опять опоздаем на момент раздачи слонов. Ну, это как бы грустно и плохо для страны, которая хочет поддерживать какой-то сколько-нибудь высокий уровень экономических благ внутри себя. Как по мне, так мы ответили на вопрос, кто такие криптороссияне. Это вот те, кто майнит, те, кто инвестирует, те, кто исследует, те, кто делает эти работы внутри своего собственного бизнеса. Зачем нам с вами в этом разбираться? Да очень просто, потому что это будущее, которого мы не избежим. И чем раньше мы сможем с этим будущим обращаться, тем раньше мы научимся понимать, что полезного каждый из нас может из этого извлечь, тем более радужным это самое будущее будет и станет ярким настоящим.
1: Разбираемся в криптовалюте, учим, что такое майнинг, блокчейн, биткоин. Смотрим
0: лекции MIT переводные, да.
1: Потому что разобраться действительно в этом один раз стоит, чтобы потом хотя бы примерно понимать, что происходит. Посмотрим на то, как будет развиваться ситуация с криптовалютой в России, что решит все-таки наше правительство и какие правила выкатит для майнеров и для людей, которые так или иначе промышляют с криптой. Это был спецвыпуск осторожной подробности. Говорили о насущном, о том, как сейчас дела обстоят с криптовалютой в России.
0: С вами были Иван Притуля из Омска.
1: Арина Тарасова из Красноярска. Подключайтесь к нам по будням. Каждый день выходят наши ежедневные новостные выпуски «Осторожно утро», где мы рассказываем о том, что происходит, пока вы спите и не обновляете свои новостные ленты в мессенджерах или где-нибудь в другом месте.
0: Любим, целуем, адию
1: Пока.